0: A vida podia ser assim
1: <risos> Bem-vindos Esta é uma conversa entre Diana Oliveira e Rui Correia Sobre a vida, sobre aquilo que gostávamos que ela fosse E sobre aquilo que ela é, na verdade
0: Sim.
1: Olá, Olá, Rui, então.
0: Tudo bem? Está
1: tudo bem. E contigo?
0: Também. Uma ótima semana de calor. Muito calor. O que é ótimo, acho. Estamos no tempo, no tempo certo para ele. Sabe-me bem. Apesar de ser mesmo muito calor.
1: Muito calor para quem está a trabalhar, não é? Um a quem tirou férias, que já está a aproveitar um bocadinho mais. Mas eu tenho aproveitado, assim, os fins de tarde. Um nem que seja para, para dar assim uma girada acho que isso é importante apanharmos um bocadinho de sol apesar de eu estar branca um copo de leite mas...
0: entramos agora na segunda quinzena de julho e já começa a estar muita gente de férias de facto uh, daqui até a final de agosto o país vai andar intermitente e duplamente intermitente com a história do, do Covid, vamos ver o que é que isto dá esperemos que corra bem já vimos ontem que os festejos do, do Campeonato do Futebol Clube do Porto não correram assim tão bem. Portanto, as pessoas às vezes esquecem-se eh, do momento que vivemos. Assim, mas, no vá.
1: entanto, eu ontem, por acaso, pronto, eu não estava a acompanhar, mas depois a certa altura ouvi assim, eu não consegui dormir. Eu não, nós não tivemos o São João... E esta festa foi tipo um São João, porque aqui no centro as pessoas tiveram, eu acho que tiveram toda a noite. Um, e eu acho que também a verdade é que quase foi uma catarse, não é? Muita gente, eu sei que, obviamente, deviam ter tido muito mais consciência, mas um, o povo português é mesmo assim festeiro.
0: Mas é isso que eu tenho medo que aconteça agora no verão, que as pessoas hum, comecem a perder um bocadinho a noção, vão... Mudam de ambiente, vão para as esplanadas, vão sair à noite para essas mesmas esplanadas. Acho que devem ter cuidado. Mas não é, não é esse o nosso papel, não estamos aqui para educar ninguém. É, quanto muito educarmos-nos a nós próprios. Muito bem. O que é que é importante dizer, desde já, é que decidimos em conjunto que este seria o último episódio da primeira temporada de A Vida Podia Ser Assim... E portanto vamos fazer um intervalo para férias
1: Exatamente.
0: e espero depois quando voltarmos, voltarmos com novidades e com, até com melhor qualidade de som e de imagem, vamos ver o que é que conseguimos melhorar. Estou contente porque já consegui migrar todos os nossos episódios para uma nova plataforma de, de distribuição de podcast e, portanto, pelo menos no Spotify já garanti que estão todos os episódios disponíveis. Uh, ainda não consigo garantir nas outras plataformas de podcast, mas uh, está, é um processo em curso. Essa é a Muito minha parte.
1: especialmente da... estou grata e contente por termos levado esta aventura até aqui, não é? Um, porque não que não sejamos pessoas de cumprir uh, aquilo que dizemos, mas a verdade é que nós não tínhamos nenhuma expectativa. Uh,
0: experiência.
1: É uma experiência e, e, foi uma, e foi uma experiência muito importante, sobretudo porque começou de uma forma muito orgânica. eu acho que uh, vou tentar, e acho que a minha o meu papel também vai ser puxar sempre esse lado orgânico, uh, tentando obviamente melhorar algumas coisas que o Rui tem absoluta razão, não é? Isto, nós não temos qualidade nenhuma de imagem e mesmo em termos de som nem sempre é espetacular. Uh, mas eu, é assim, eu vou prometer que da minha parte vou, vou tentar estar sem rede o máximo possível, para que a dinâmica e a química que existe entre nós seja também genuína, não é? Porque ah, eu acho que aquilo que nós temos em conversa é exatamente as conversas que nós temos quando estamos offline ou pelo menos a mesma dinâmica sim, sim. e é isso que, que eu acho que queria manter
0: hum, Eu vou tentar uh, continuar a aprender a parte técnica da edição <risos> uh, mas acho que correu bem até agora não, não foi...
1: Muito bem, estás de parabéns
0: Pronto e tu já abordaste aí uma coisa que é aquilo que trazemos para o tema de hoje que é sem rede hoje <risos> decidimos que era um tema uh, livre era sem rede, a Diana vai-me fazer perguntas, eu não, eu não as conheço eu vou-lhe fazer perguntas ela não as conhece e uh, das duas uma, ou isto vira ao Titanic <risos> ou, ou, ou é um episódio épico uh,
1: Sim, até porque nós também temos uma dificuldade como devem calcular que é nós já nos conhecemos muito bem e, portanto, há coisas que, que eu, o que eu preparei são mais provocações para ouvir o Rui dizer em voz alta e também, de alguma forma, coisas que eu provavelmente também ainda não sei sobre ele e que faz
0: parte. Provavelmente não vais ficar a saber.
1: <risos> não sabemos também. Agora, obviamente, que temos sempre os nossos, os nossos limites. Hum, eu não sei se tu queres começar ou... ou
0: vou começar, queres? vou começar por causa desta história do, do sem rede e a primeira pergunta que tenho aqui para ti é em que circunstâncias te sentes sem rede?
1: Hum, tendencialmente quando perco o controle.
0: Ou seja, quase sempre.
1: Não, eu diria que é exatamente isso que é. Eu sinto que por força das circunstâncias... Um, tendo sempre ter um plano um, o meu dia é sempre bastante organizado eu também tenho um dia preenchido do ponto de vista de trabalho e, e é curioso porque eu vivo sempre nessa ambivalência que é por um lado eu quero a ordem e quero segurança mas por outro lado só vivo bem e só cresço quando saio da minha zona de conforto portanto eu diria o que é que me deixa sem rede é não ter controle o que não significa que seja mau porque certo. eu durante alguns algum pelo menos um ano, uh, pratiquei trampolim e, e, e é uma sensação ótima, que é que tu estás mesmo sem rede, portanto, fisicamente eu também procuro essas sensações.
0: Muito bem, deixa-me uhum. dizer também, antes que tu me faças uma pergunta, deixa-me só uh, referir isto, acho que é importante também da minha parte dizer que desde sempre a minha rede foi a minha família, que tu conheces, e... E sem dúvida nenhuma que vivo muito melhor com essa rede do que se não a tivesse. Por isso também aqui o meu agradecimento ao facto da minha família ser unida e presente e me permitir ter esta rede que me permitiu também tomar algumas decisões na minha vida que me levaram até onde estou e que até agora tem sido um caminho muito bom.
1: Sim. E uh, eu uh, também digo isto publicamente, não há problema nenhum, mas eu gosto ainda mais de ti depois de conhecer a tua família, uh, porque acho que porque acho que são um pilar muito importante e no fundo ajudam-me a compreender-te melhor. Uh, e, e também, a, pronto, parece que estamos aqui no, nos agradecimentos finais, mas a gratidão é algo que é importante praticar e, e a, a gratidão com a tua família e também com o facto de que estão sempre bastante hum, sensíveis, são pessoas muito sensíveis e disponíveis para os outros e isso é, hoje em dia não é assim tão, tão frequente uh, e eu pegando aí na família nos amigos gostava que tu criasses, já que tu és tão dado a criatividade uh, gostava que se, se tu tivesses de, de dizer um parágrafo imagina um Uh, uma introdução de um livro sobre o Rui, o que é que tu achas que os teus amigos e família diriam sobre ti? Pode começar. Era uma vez o Rui?
0: Diriam que... <risos> Epá, essa deixa-me mesmo assim sem rede. Uh, mas é bom, deixa-me só estruturar aqui um bocadinho o pensamento que eu acho que chego lá. Uh, os, os meus amigos e a minha família o que diriam sobre mim é... É, um, é, é uma boa pessoa, apesar de tudo. <risos> e o apesar de tudo é muito pouca coisa que é. Apesar de ser resmungão, apesar de ter mau feitio, apesar de ser bruto, eh, mas eh, na essência eh, acho que todos concordam que sou boa pessoa, que sou bom amigo, que sou eh, um bom membro da família que ajuda a equilibrar. Que, que sou muito focado em soluções, sempre, e epá, isso para mim é, é, é a parte importante, depois também a parte da criatividade. Eu diria que quem me consegue, eh, ou quem consegue puxar melhor pelo meu ego, não deixam de ser outras pessoas que não os meus sobrinhos, que pela forma como, como interagem comigo, acabam por puxar muito pelo meu ego. Eles são os meus maior fã, fãs, eu sou o maior fã deles. E, e acaba por ser um bocadinho eh, essa dinâmica que tenho com todos, porque embora eu esteja a puxar, a puxar aqui mais o, os holofotes, ou virar mais os holofotes para eles os dois, eh, eles personificam tudo o que vocês são na minha vida, os amigos e a família, que é eh, essa forma de ser, sermos fãs uns dos outros, de nos inspirarmos uns nos outros, eu acho que isso é fundamental, eu para cada amigo que tenho, para cada familiar próximo, tenho esta, esta forma de estar, que é inspiro-me naquilo que melhor cada um tem. Sim,
1: e tu tens muito bom, ou seja, eu acho que esse mindset que tu tens é algo que para mim faz todo sentido, que é, hum, de facto, eu não imagino ninguém na minha vida próximo, portanto pessoas próximas, que não sejam inspiradores e, e, e em alguma coisa sejam distintos de toda a gente. Hum, diria que são mesmo peças perfeitas de um puzzle muito variado, não é? Hum, isso, é isso é, pronto, eu deixei de ser enredo nesta, mas na, não disseste um parágrafo, mas a verdade, e o que eu posso tirar daí é é isso mesmo, tu és essa pessoa apesar...
0: Eu disse um daquilo que te
1: faz rir, eu assim
0: sou boa pessoa apesar de, tu, apesar de tudo portanto, é um parágrafo e até é bem curto é uma frase só Sim. Hum, o que é que eu te quero perguntar mais, uh, dado que estamos uh, em período de verão, o que é que não pode faltar nas férias?
1: Uh, olha, não pode faltar uh, paddle, <risos> não pode faltar praia, não pode faltar mar, uh, não podem faltar mergulhos, não podem faltar dias longos, uh, brincar com a minha filha na, na areia, uh, não pode faltar uh, cestas, não podem faltar uh, uh, vinho fresco, que é a única altura em que eu gosto de ver vinho branco ou, ou rosé. Uh, não podem faltar beijos, uh, não podem faltar abraços. Uh, enfim, estamos a falar do um verão no um abstrato, não é? Sim. Mas é isso para mim, o verão. Muito bem. Ah, e não pode faltar mariscadas ou camarão à mão ou amêijos, uh, sabes? Uh, coisas mesmo de verão, pronto.
0: Sim, muito bem.
1: E eu ia pegando um bocado nessa é... Hum, um dia perfeito para ti é...
0: É começar com calma. Logo. <risos> sem stress. Não comecem a telefonar, a dizer que estou atrasado. Sim, estou, mas estou no meu ritmo. Começa okay. assim. Uh, depois é com um bom pequeno almoço. Uh, eventualmente com uma corridinha de, de início de dia para libertar libertar algum, alguma energia para, para limpar também os pensamentos e, e para catalisar as energias boas para, para o resto do dia. Depois, pode ser muita coisa, pode ser um dia em família, com um piquenique no meio do, da mata e, e, e muita diversão à mistura, dificilmente será um dia inteiro de praia isso para mim não dificilmente claro será mesmo. um dia uh, principalmente a Norte em que nem se pode ir à água
1: hum. não
0: sei quem é Tolinho tu não podes, uh, não podes. Não sei. se for uh, o dia perfeito é no fundo juntar a família e os amigos e uma sardinhada uh, desculpa Simão que eu sei que não gosta de sardinhas mas sim <risos>
1: E Seria. que não sejamos nós a fazê-las para não ficar com
0: Não, eu poderia fazer, <risos> fazer na boa. ainda bem,
1: ah, precisamos de alguém eu, para
0: isso. E, e, é, e é mesmo na, naquela lógica do, do mais simples, é em calções e tronco nu, mesmo à vontunga.
1: <risos> Olha, Rui, e o romance no meio disso tudo
0: faz parte de outro tipo de dia perfeito.
1: Ah, mas não no primeiro no, no dia perfeito. Portanto, são dias separados, é isso?
0: Não, quer dizer, hoje são dias separados, sem dúvida nenhuma. Espero que um dia seja, um, seja tudo complementar.
1: Sim, sim. Ok, muito bem.
0: Olha, e eu o que é que te vou perguntar agora? Hum, se pudesses ser outra pessoa conhecida, quem é que serias? Conhecida ou desconhecida, quer dizer, depois tu consigas dizer quem é? Um,
1: honestamente, isto vai parecer presunçoso, mas eu já vi, vivo há 37 anos neste corpo e estou cada vez mais apaixonada por ele, por ele, pela pessoa. Desculpem a presunção, mas eu prefiro, eu já cheguei até aqui e, e, e cheguei, um, cheguei bem, uh, sinto que cheguei bem para a idade que, que tenho. Um, e acho que sou um projeto em construção. Por isso eu acredito que daqui a 10 anos ainda vou gostar mais de mim. Não, não, não me imagino a ser outra pessoa. Digo muitas vezes, e na te disse há bocado há minutos, que se, quem, quando for grande queria ser a minha, como a minha filha. Porque acho que ela tem uma energia que eu não reconheço, ou que eu acho que não tive quando era criança. E eu espero que ela tenha essa energia, esta força de estar e de ser. Por isso, se não fosse um bocadinho a Alice, eu diria que não queria ser mais ninguém. Muito bem. E eu, eu aqui tenho que, uma...
0: que adivinhava que era essa a resposta que tu me irias ah. dar, é assim um bocado previsível, mas essa, essa tem agora uma continuação por causa disso. Mas, mas vais fazer a tua primeira pergunta e eu depois faço de ti.
1: Um. Eu por acaso tenho aqui até uma surpresa, porque eu entretanto é pedi a alguém para te fazer uma pergunta.
0: Muito bem, sim senhor.
1: É, estamos a distribuir jogo, não é?
0: Certo, certo, certo.
1: Não sei se vai ouvir... Uh, mas eu vou tentar, Rui. O que precisas para ser feliz? Não consegues ouvir?
0: Repete, repete. Precisas para ser feliz? O que é que eu preciso para ser feliz?
1: Sim, a Margarida diz o seguinte: Rui, o que precisas para ser feliz?
0: Preciso da família bem. Preciso, em primeiro lugar, isso. Depois, saber que os amigos também estão bem. Uh, acho que não preciso muito mais do que isso. O resto que faço se calhar já não é para me fazer feliz, é para fazer feliz os outros.
1: Sim, muito bem. Gostaste da surpresa?
0: Gostei muito da surpresa, foi muito giro, sim senhora.
1: <risos> Pronto, pelo menos já deu aqui muitas histórias e é isto que o podcast tem de giro, é que depois une as pessoas de formas que não têm necessariamente só a ver com nós dois, não é? E isso sim, é, sim. Que é que é giro. Sim. Qual então, era a
0: oportunidade da outra? É. É que na, na sequência da, da, da tua resposta, qual é a característica que, que te falta e gostavas de ter?
1: Mas física ou, ou emocional?
0: É que tu quiseres, é a é que te falta que gostavas de ter nessa pessoa perfeita que acabaste de dizer que és.
1: <risos> Como diria um amigo meu, quase perfeita. Exatamente. Um, vamos ver. Um, obviamente que é mais fácil falar no, no, no físico, que é... Um, obviamente.
0: Mas isso não interessa para nada. Já Bem, chegamos a essa conclusão.
1: Já chegamos. e O Rui é o uma, é meu uma principal coach agora neste processo. Mas, do ponto de vista emocional, eu diria que uh, gostava uh, de ser um pouco mais de ser mais ponderada. Eu não sei se isso tiraria a minha essência, provavelmente. Uh, mas sinto que pessoas ponderadas um, acabam por. Um, se tiverem também a ambição e o sonho, na ponta da língua, como se a dizer, conseguem ter o um melhor todos os mundos. E eu, como sou muito impulsiva, muito coração na boca, às vezes, se calhar perco um bocado das pessoas por não ter timing de espera.
0: Ok, muito bem.
1: Um, o que é que os 30 te ensinaram? Ou os 30, desculpa. <risos> Para mim é jovem.
0: Pode ser, pode ser. Os 30 ensinaram coisas. Os 30 coisas. nos
1: conhecemos, calma. Tenho a ver quando nos conhecemos. Uh, os 40, o que é que te ensinaram? O que é que te estão a ensinar? Uh,
0: que a vida não acaba nos 30. Uh, e, que se calhar, <risos> e que se calhar os 30 são só a rampa de lançamento para, para uma vida melhor. Uh, e uma vida mais ponderada e mais equilibrada.
1: Muito bem. E até,
0: e até ao mesmo tempo mais desprendida eh, e em que me permite hoje fazer coisas que eh, se calhar tinha parado de fazer aos 30. Porquê? Porque hoje me sinto mais eh, dono de mim.
1: Sim, hoje uma, uma, um colega, um amigo que também ouve este podcast falou-me eh, de uma coisa, de um, de um, acho que tem a ver com um fenómeno psicológico que é entre os 39 e os 42 há um episódio que se chama A Morte do Ego e em que tu começas a viver de uma forma mais, mais ligada à essência no sentido em que já não queres tanto saber dos outros no sentido de julgamento já estás mais livre por Sim. assim dizer, do ego Sim. e daquilo que é a vergonha alheia ou o que for e há é um bocadinho o que tu estás a dizer, tal e qual
0: Sim, porque... Quando chega uh, aos 40, eu acho que o primeiro pensamento que, para já, naquela, quando cheguei aos 40, não estava bem fisicamente. Uh, hoje, uh, hoje também não estou no meu melhor, mas estou, estou melhor do que ao que estava e nestes últimos anos tenho andado muito bem. Mas hum. nos 40, é aquele pensamento de já passou metade. Portanto, eu já estou meio vivo, meio morto. Portanto, vamos tentar que seja só meio vivo uh, ou seja, copo meio cheio.
1: Ou como diz a um, Ayres Pereira, não, não é a é Inês Ayres AP, não é? A Espera Pereira, não é? Ela diz que tem de ser épico, portanto, no mínimo que seja épico.
0: Sim, e, e nesta lógica de copo meio cheio, copo meio vazio, é preferível entrar nos 40 e começar a olhar para o copo meio cheio e dizer eu tenho isto para beber. Portanto, vou ter que apreciar melhor isto que ainda tenho para beber. Sim. Podia-me ficar a lamentar do, da metade do copo que já está vazia. Mas é melhor aproveitar a metade do copo que está cheia. Portanto, é isso. É um bocadinho isso. Hum, tenho mais uma pergunta uh, para a Miss Universo. Que é, esquecendo desde logo consta da pirâmide de Maslow que são as necessidades básicas partindo do princípio que essas necessidades estariam supridas no mundo se tivesse oportunidade o que é que tu mudavas no mundo? Uma coisa só, obviamente
1: Eu acho que há uma só coisa que pode mudar o mundo um, suprindo as necessidades básicas que é a bondade um, se as pessoas praticarem a bondade, uh, o mundo imediatamente é melhor. É melhor do ponto de vista emocional, é melhor do ponto de vista espiritual. Um, eu acho que a bondade é transformadora.
0: Ok, muito bem.
1: Um, eu agora uh, gostava de saber qual é que é o melhor que tu podes dar às pessoas? O que é que é o melhor de ti que podes dar às pessoas?
0: Uh
1: ao ponto das coisas noutra perspectiva porque esta resposta para mim é super fácil eu quase consegui responder, responder a isto por ti uh, pensando no Rui que é se, as pessoas, se tu pensares o que é que as pessoas sentem em relação a ti o que é que de melhor lhes dás na vida?
0: Uma refeição <risos>
1: Estás a instrumentalizar a coisa Porque o Rui é a pessoa que me alimenta
0: Mas é isso, é um bocadinho por aí é, Não tem não, a ver
1: Vai tem além, a ver vai com além. A
0: ver, Tem a ver com toda a envolvência em, em torno dessa refeição que é A boa disposição A, a conversa porreira A animação Umas luzes coloridas uma, um, um vinho bom é, é, é todo esse ambiente Que faz com que Eu acho que um, permito uh, aos meus amigos que vivam um momento de, 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 pá, de esquecer o dia-a-dia, -dia, de esquecer o que está lá fora e focarmos aqui só no, no que podemos fazer uh, naquele momento. E aquele momento é uma boa conversa ou uh, umas piadas ou, ou, ou nada. Porque também é bom quando estamos só com os amigos e não se está a passar nada, mas está-se bem uns com os outros.
1: Um Eu acho que tu é, provável, és exímio, e se fizesses dinheiro com isso, ganhavas muito, um, que é em criar momentos. Criar momentos no sentido de podem ser mais simples, podem ser mais complexos, mas acho que tens mesmo bom nisso. E obviamente que pode ter a ver com os jantares, porque inevitavelmente crias bons momentos nesse... Nisso, mas sem dúvida que é uma, uma grande qualidade, tua
0: muito bem. Uh, dos podcasts que fizemos, qual foi o episódio que mais gostaste?
1: Uh, <risos> Olha, uh, isso é muito giro porque há, há alguns que eu, quando ouço, no mundo, eu, eu gosto de todos, pronto, estou sempre um bocadinho suspeita. Houve um que me tocou, por ter sido, se calhar, uma espécie de catarse para mim, a falar também de algumas coisas que não estavam bem esclarecidas, foi o tema do casamento. Eu gostei muito desse podcast. E, de uma forma diferente e surpreendente, o último do minimalismo, um, que, para mim, assim se fosse a fazer um ranking, esse estaria nos primeiros lugares, porque um, nos obrigou a olhar também um bocadinho para nós.
0: Uhum. Eu acho que esse é um tema que nós devemos... Uh, lá voltar mais à frente porque se as pessoas se despertarem um bocadinho pelo interesse até pelas coisas que já partilhamos no, no Facebook mas por tudo o que existe e até por uma coisa que partilhaste hoje comigo que, que vale a pena referir aqui, que foi uma notícia que saiu de, de uma pessoa que seguindo a lógica do minimalismo conseguiu juntar mais de 13 mil objetos que tinha um, e criou um Instagram onde fotografou todos esses objetos.
1: Quem, quem viu esse artigo foi a Vera, que também é uma amiga minha, que é a nossa seguidora, e, e ela uh, tem vindo a explorar esse tema e teve hoje, inclusive, a ouvir o, o podcast e, portanto, também nesse sentido é que partilhou uh, o, o, aquele artigo.
0: E, desde já, o, o nosso muito obrigado para todos os que nos têm alimentado também Sim. esta loucura trazendo-nos perguntas, contribuindo com essas coisas que encontram e que, que nos ajudam e, e a Vera, assim de rajada, em dois episódios deu-nos material muito bom para nós próprios vermos e seguirmos e que poderemos depois partilhar. Mas acho que o minimalismo precisa disso, precisa que a gente perceba que tem muito mais do que o que precisa num mundo em que há muita gente que tem muito menos do que o que precisa, do o que deveria ter. E que o
1: excesso para nós, é, aliás, esse artigo fala que é, é no fundo é apenas um preenchimento uh, superficial de um vazio que nunca vai ser preenchido, Sim. não
0: é? Quando precisamos é da nossa essência. Uh, de todos o episódio que eu mais gostei, se calhar, porque me, me traz sempre para o meu lado mais feliz, foi o episódio sobre a criança cá em nós, porque sem dúvida nenhuma que isso existe dentro de mim e que eu gosto sempre de trazer. Uh, ou de cima, sempre que posso.
1: Eu, por acaso, essa... Eu gostava, tenho curiosidade para te perguntar, que é... Um... Porquê é que tu acreditas tanto neste projeto? Ou seja, o que é que tu achas que é o um valor que esse projeto tem? Um... Também para passar um bocadinho essa mensagem.
0: Assim, eu não acho que... Nem me sinto... Uh... Lá está. Não tenho, neste momento, o, o, o ego necessário para, para, para sentir que temos alguma coisa para dizer ao mundo. Não acho isso. Acho que temos uma forma, ou encontramos aqui uma forma, de, de conversarmos e de nos libertarmos. Isto começou, primeiro, eh, começa por eh, tentar agradar a um amigo nosso que fazia 40 anos. E depois, por nos libertar e ser uma espécie de catarse durante o confinamento. E que depois se revela num momento semanal em que nós próprios nos vamos libertando eh, com os temas que vamos trazendo e vamos enriquecendo-nos mutuamente e ao mesmo tempo eh, somos alimentados pela, pelas pessoas que, que, que nos rodeiam, que se alimentam também e que nos trazem mais material para nós nos alimentarmos ainda mais. E conseguir criar uma pequena comunidade em torno disto, para mim, é uma coisa que me agrada, porque num mundo em que temos tanta tecnologia ao nosso dispor e em que estamos tão solitários tantas vezes, conseguir criar um momento de partilha que sabemos que é entre nós os dois, mas que a seguir é já entre pessoas que nós às vezes nem sabemos quem é que está a ouvir ou a ver, para mim, faz-me querer continuar. Depois, tem sempre a questão das, das nossas famílias e das gerações mais novas. Não só os mais novos, mas por isso é que eu referi primeiro as famílias, que é perceberem um bocadinho quem é que nós somos.
1: Sim. Porque,
0: na verdade, nós não temos estas conversas com as nossas famílias. Porque o nosso dia-a-dia -dia é sobre outras coisas e porque as conversas que temos sobre as com as famílias é sobre outras coisas ou sobre coisas mais mundanas e mais do cotidiano e às vezes é difícil, ou seria difícil estar à mesa com a minha família e explicar-lhe a história do minimalismo. Sim, exemplo. eu
1: acho que é isso. Nós, nós, obviamente, não temos pretensão nenhuma e somos... Ou seja, aqui o, o Rui a, tipo, estava a dizer da missão Universo e não sei o quê, mas, obviamente, pessoas com os seus... Com, com as suas fragilidades, eu acho que nós estamos a assumir a nossa vulnerabilidade e capacidade de, ok, nós queremos apenas falar sobre os assuntos e obviamente que estudamos um bocadinho sobre eles, outras vezes não estudamos assim tanto, um, se nós pudermos fazer companhia às pessoas e fazê-las pensar e as nossas pessoas passarem até um momento mais agradável, eu acho que estamos a cumprir o objetivo Sim. Um, e fico contente por isso. Uh, não tenho completa noção que estou a abrir demasiado o livro. E essa, ou seja, essa consciência espero não, não a ter, porque senão inviabilizava isto. Porque acho que não temos bem noção, enfim, também não estamos a dizer nada de, 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 de errado, pelo menos é a nossa opinião, e algum, não queremos magoar ninguém com, com o que dizemos. Um, eu gostava de saber, Rui... Uh, com o que é que tu ficas sem jeito?
0: Com o elogio. <risos> Fico
1: sem com não o elogio. Não,
0: não lido bem com, com o elogio uh, e não lido bem com. Uh, A, a transmissão da, da emoção ou seja, se tu me disseres uh, olha, gostei muito de estar contigo a jantar naquele dia, fico um bocado sem jeito dá-me mais vontade de brincar sobre o tema do que propriamente de, de o alimentar faço isso com toda a gente uh, tenho, tenho essa dificuldade porque acho que muito facilmente nas emoções nós colocamos uma carga pesada mesmo nas boas uh, nós,
1: eu... nós ou tu?
0: Eu acho que todos nós. Acho que eu todos sei, nós. Mas,
1: uh, mas estamos aqui a falar de uma reação tua. O que é que isso te traz? O que é que isso te afeta? Eu,
0: potencialmente, colocarei essa mesma carga pesada na emoção, daí que prefiro não, não, não alimentar e por isso me deixa sem jeito e tento sempre arranjar uma forma de, não parecendo frio, não me derreter na emoção.
1: Sim. Uh, mas aí também tem a ver com... Eu agora já me estou a arrepender todas as vezes que disse que gostei de jantar ou sei porque não sei é o quê. Não, não porque
0: agora é que se calhar... Sabes, é uma é
1: piegas,
0: toda a é uma gente, gente consegue perceber porque é que eu muitas vezes não exprimo.
1: Sim. Uh, mas, é, mas a verdade é que o elogiam... E uh, eu por acaso tive um manager que falava muito bem disto, que é... Quando alguém nos elogia a única coisa a dizer é obrigada.
0: Mas é frio
1: não, é no fundo uma aceitação obrigada, estás grato a isso e acho que essa atitude de gratidão, e eu contra mim falo ou seja, nós há uma pessoa que é exímia nisso e, e ela não vai levar a mal que eu diga isso mas a, a Vera é a pessoa que eu conheço mais, que sempre fez isto de uma forma uh, mestre porque alguém me diz uma elogia e ela é, não é? Sou mesmo assim <risos> portanto ela reforça positivamente e eu acho isso espetacular um, porque um, não vamos ter dúvidas que a forma como nós um, dialogamos com os outros e nos transmitimos mensagens é que mais pessoas também nos tratam. E portanto, se nós começamos a dizer, ou se somos mais frios perante o um elogio, se calhar na próxima vez já não o vamos ouvir. E até queríamos.
0: Hum, eu vivo bem sem esse, sem o elogio, até porque acho eu, eu tenho a consciência, e se calhar por ter facilidade em, em comunicar tenha a consciência de que é mais difícil o gesto do que a palavra. Ou seja, é mais difícil mostrar com um gesto uh, que aprecias alguma coisa ou que gostas de alguém ou que, que admiras alguém do que com palavras. Porque é muito fácil encontrar palavras. E então na língua portuguesa ainda mais fácil é. Uh, Sim, e se for claro, português no Brasil é ainda mais é fácil ou... é porque é tudo extraordinário para eles. É tudo maravilhoso, é tudo, tudo lindo. Para nós portugueses, que não somos tão dados hum, a, esse, a essa expansividade, hum, ainda assim somos muito a dizer, é porreiro, o gajo é mesmo bom a fazer aquilo, olha, isso correu mesmo bem. Aliás, eu ainda esta semana tive uma situação dessas, uma, uma reunião em que no final alguém me liga e diz, correu bem, e não foi a sensação que eu tive, percebes Portanto, é fácil transmitir por palavras uma coisa que muitas vezes nem sequer foi exatamente assim ou nós não sentimos exatamente assim. Gosto mais do gesto, sem dúvida nenhuma. Eu, e por eu isso é que reservo o disso, gesto assim. para as pessoas próximas. Por isso é que no trabalho não, não gosto de dar beijinhos, nem abraços, nem, nem cumprimentos afetuosos, mas na vida pessoal gosto muito disso.
1: Eu, eu lá está, uh, os gestos uh, são... São mais puros quando são espontâneos. As palavras, parece que são quase chavões que às vezes estão na ponta da língua e nem sempre as está a sentir. Mas também depende das pessoas que as dizem, não é? Eu, por exemplo, valorizo sempre muito a palavra. E não me sinto bem comigo se, por exemplo, não verbalizar Eu gostei muito. Olha, gostei. E acho que as pessoas precisam de ouvir mais vezes isso. Porque a crítica está sempre na ponta da língua. E o elogio uh, é contido. E tu dizes assim. Ah não, mas é eu di, apreciei. Eu é fiz verdade. o gesto. É Pá, nós, agora, não nem nos podemos abraçar.
0: Mas temos aqui uma coisa que é. Eu gostei muito de qualquer coisa. E há outra coisa que aconteceu. Mais ou menos na mesma altura. E que tu também dizes eu gostei muito. Como é que as pessoas vão perceber o que é que tu gostaste efetivamente? Porque nós depois... Uhum. Não, não temos a entoação Falta-nos depois a entoação para esses gostarem das coisas. É, nós dizemos da mesma forma, porque eu acho que estamos habituados a dizê-lo da mesma forma. Mas eh, se calhar sou eu que sou um bocado crítico. Eu acho que,
1: sim, eu acho que sim, acho que tens aqui uma, um caminho de gratidão, quanto mais não seja de sentires que mereces aquilo e que deves ouvir e que se sentires à vontade, podes dizer... Mas Sim. é que é
0: exatamente isso. Eu sinto-me de tal forma grato com a vida que, que tenho que não acho sequer que encontro palavras para, para, para conseguir uh, exprimir a ninguém. Senão parece um bocado ridículo. Eu Sim. acho, pelo, pelo, pela forma como me sinto grato, deve estar calado. Está, está a correr tão bem não, não, não digo não nada. Estragar. É isso.
1: Sei, eu percebo o que é que estás a dizer, mas a verdade é que. Um, o amor, seja ele que tipo for vive de gestos, mas também de palavras um, que tem o seu timing e, e às vezes uma palavra que não é dita a interpretação da outra pessoa é, é o que ela quiser e às vezes naquele momento dizer alguma coisa pode fazer a diferença um, não sei, eu acho que eu agora, eu sei que era a minha fazer uma pergunta mas há uma que eu não posso resistir e tenho de fazer na sequência que é, isto também só, que é, se tu tivesses de escolher e só podias escolher um, eu adoro o jogo de preferes, portanto eu contive-me para não fazer mais vezes, mas é, preferes afeto ou desafio?
0: Epá, eu já passei os 40, prefiro o afeto, claramente.
1: Por acaso agora surpreendeste-me?
0: Já passei os 40. É, é gosto de um bom desafio, mas prefiro o afeto se tiver o afeto já não preciso do desafio o que significa que tenho tudo para ser uma pessoa perfeita <risos> exato
1: quase perfeita
0: e até agora, fazer uma pergunta que é para te deixar sem rede e é impossível que tu tenhas hipótese de fazer o que esperavas vir a fazer que tu escolheste uma música, já percebi isso uh, qual é a música? Qual é a música que escolherias para a banda sonora do dia perfeito? Sem
1: dúvida, hum, sem dúvida, Bossa nova. Ainda por cima estou a ver a série Coisa Mais Linda e estou completamente derretida. Ah, Emociona-me mesmo. Ah,
0: e a Malu é uma mulher lindíssima.
1: Lindíssima, Maria Luísa, ah, é incrível ela. Ah, mas a Maria quem diz Maria Luísa? Diz Lígia, diz Teresa. Sim. Elas são todas personagens muito interessantes. Cada um, eu até me sinto mais Teresa do que propriamente mal Maria Luísa. Ah, mas ah, eu iria arriscar em Marcelo Camelo na música janta para mim é, é uma música que ele canta com a Malu, dele, um, e acho que é uma música que pode ter muitas interpretações, mas para mim a sonoridade, mais do que a letra, é uma música que me dá uma paz,
0: Espero. que ouvir
1: essa música no fim do dia é perfeito.
0: Para não estar equivocado, mas a Malu dele é a Malu Magalhães, que é vocalista da Banda, Banda do Mar, não é?
1: Banda do Mar, sim. Também podia dizer alguma música da Banda do Mar, mas sim, Marcelo Camelo e Malu na música Janta.
0: Muito bem. Será depois partilhada também na nossa playlist uh, do, do Spotify. Portanto, tu tinhas uma música preparada e não era esta.
1: Não, não era, mas também é a Bossa Nova. Mas também é, Bossa Nova e, porque é, é Águas de Março. Para mim é um clássico. Uh, e porquê Águas de Março e porquê a Bossa Nova um, na arte do improviso? Uh, eu, para mim, Bossa Nova é muito orgânico, é muito sentir, mas é esta água de mar, Águas de Março, um pau, que, é, pedra, que, é o fim que é de Elis da Regina e do Tom Jobim, para mim é a mais bonita versão, é um poema de improviso, portanto, eles estão em, portanto este poema é de improviso, e mais importante, que ou seja, o improviso é o caminho, muitas vezes, mas eles terminam, um, a música um, a dizer é a promessa de vida no seu coração, e acho que é uma boa frase para acabar esta temporada. Um, a vida pode ser assim, pode ser uma vida esperançosa, pode ser uma vida de improviso, pode ser uma vida de nostalgia, de amor, e, e o melhor não está para vir. É a noite,
0: muito bem eu escolhi não escolheste. escolhi escolhi uma que que é esta vais perceber já qual é E é muito isto, porque a vida podia ser assim e ela é assim. É uma vida que, que nos prende sempre às memórias, que temos que brindar ao que temos, brindar aos que estão connosco e brindar aos que já ficaram pelo caminho. Porque, porque é a lei da vida Em todos, em todos os casos Nos que ainda, cai, ainda estão nesta vida Mas que já não estão na nossa vida Os que já não estão nesta vida e, e aqueles que nós queremos Conservar para o resto da vida E portanto eu escolhi uma música que é Um brinde
1: Um brinde e, a nós,
0: brinde a nós.
1: E chegamos ao fim desta temporada
0: Acho que foi Uma, uma jornada bem positiva, bem divertida e eh, enriquecedora eh, se me perguntassem se algum dia iria fazer uma coisa destas eu diria que não, não. e se me perguntassem se ao fazer se isto iria correr assim tão bem eu também diria que não que não quer dizer que eu não tenha confiança em mim mas isto visto mas não tens que... em mim, portanto não, 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 não em ti não, nem sequer ponho em causa é... E não tem a ver com inseguranças, tem a ver com isto visto de fora é mais medonho do, do que feito. Ou seja
1: é, certo. Entendo perfeitamente.
0: E há aqui uma coisa que eu, que eu consigo perceber, que é eu não conseguiria fazer isto sozinho, eu não conseguiria estar a falar para uma Câmara uh, sobre estas coisas. Sim. O que significa que o que me desafia são as pessoas. E são as pessoas de quem eu gosto, porque eu também não faria isto com, com uma pessoa desconhecida, como é lógico. uma pessoa que não me dissesse nada.
1: É, e embora algumas pessoas não entendam bem a, a dinâmica, ou o que é que nós estamos aqui a fazer, como já me disseram, uh, no fundo, um, eu acho que nós estamos a ser pessoas da porta ao lado. Imaginem que um, não estão tão sozinhos, Sim. Uh, nós também estamos sozinhos Sim. e estamos vulneráveis. E é numa forma de nos fazermos companhia e de fazermos companhia a alguém. Um, com este caminho, também temos descoberto um bocadinho mais de nós, e eu, pelo menos, falo por mim, tenho descoberto um bocadinho mais de nós, de mim, um, isso não me deixa mais frágil, isso é o que eu sou e faz parte do caminho da aceitação.
0: É, acho que nos permite olhar melhor nos olhos as pessoas, daqui para a frente, não é? é as pessoas, se quiserem saber sobre nós, só tenho que vir aqui ouvir os episódios <risos> todos e não façam muitas perguntas que estamos ocupados uh, estou a brincar isto, isto é a lógica de de, de star quality que nós mantemos,
1: não, não temos é uh, eu não tenho
0: agora gostava que, que as pessoas nos desafiassem mais que nos digam o que é que, 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 é que gostavam também que fosse, que fosse abordado na próxima temporada porque porque as dúvidas que nós temos são as dúvidas que os outros têm e, e o contrário também se aplica Portanto, nós teremos que ir à procura Há temas que nós Quando partimos para eles sabemos Que não, não sabemos sobre o tema Desde logo, para mim, o casamento Não sei nada sobre o tema Mas não me inibo de entrar Na, na conversa Por isso Que a vida continua a ser assim Um bom verão para todos
1: Um bom verão para todos, aproveitem Sim, e voltamos em
0: setembro. Voltamos em setembro. Beijinhos.
1: Beijinhos.